0: Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, wir sind am Ende unseres Briefes, unseres unserem Streifzug durch den ersten Timotheus angelangt. Wir haben einige Wochen uns damit beschäftigt, äh, mit diesem kleinen, doch so wichtigen Brief im Neuen Testament, den der Paulus an den Timotheus, an seinen, seinen Ziehsohn, geschrieben hat. Wir haben auch gesehen, dass dieser ganze Brief, dass es eigentlich darum geht, wie dieser junge Gemeindegründer, dieser Gemeindeleiter, dieser Älteste, der Timotheus, in Ephesus wandeln soll im Haushalte Gottes, wie er sich verhalten soll in der Gemeinde Gottes. Da gab es alles Mögliche, was wir durchgenommen haben, von Gemeindestruktur bis hin zu Gottesdienstordnung, bis hin zu, wie man sich um Notdürftige in der Gemeinde kümmert. Auch das Leben, das Leben des Gottes, des Ältesten, aber auch der, der ganzen Gemeinde wurde angesprochen und auch die Lehre, wie wichtig es ist, dass wir uns vor ihr Lehre schützen. Und heute zum Abschluss geht es jetzt noch mal so zusammenfassend, kann man sagen, um diese ganzen Themen noch mal, um Glaube und Werke in der Gemeinde und letztendlich dass, dass Gott dann auch dadurch die Ehre bekommt. Ja, lesen wir uns, äh, uns den Text äh, aus 1. Timotheus 6, die Verse 11 bis 21 gemeinsam mal durch. Zu Beginn. Das ist Gottes Wort für uns. Du aber, O oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadlich bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der glückselige und allein gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrscher, Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigiebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige und nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber den das Glaubensziel verfehlt. Die Gnade sei mit dir. Amen. Aus diesem Text können wir vier Punkte für uns heute auch entnehmen. Vier äh, Punkte, die auch für uns gelten. Erstens, seid reich an guten Werken. Zweitens, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Drittens, bewahrt das euch anvertraute Gut. Und viertens, ehrt den glückseligen Gott. Das sind unsere Punkte. Lass uns zunächst Punkt 1 durchnehmen. Seid reich an guten Werken. Wir gehen nochmal in die Verse 17 bis 19 zurück. Den Reichen in der jetzigen Weltzeitgebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollten Gutes, Re- Gutes tun, reich werden an guten Werken freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Ja, wir hatten es schon letzte Woche, als äh, Thomas Berber gepredigt hat, dass in den vorangegangenen Versen, in den Versen 6 bis 10 aus Kapitel 6, Paulus schon äh, dieses Thema aufgegriffen hat, äh, das Thema der Geldgier und wie wie, äh, davor gewarnt hat, dass wir nichts, dem Geld anhangen, dass wir nicht eine Liebe zum Geld haben und dass diese Begierden diese, diese, dass diese Begierden nach Geld eben schädlich sind und dass diejenigen, die dem Geld anhangen, letzten Endes auch dann äh, abirren vom Glauben. Liebe zum Geld und Liebe zu Gott, das lässt sich nicht vereinbaren, wie Jesus auch schon seinerzeit gewarnt hat. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Wir müssen uns entscheiden. Und Paulus weiß hier um die magnetische Anziehungskraft von Reichtum. Und so warnt er auch jetzt speziell den Timotheus, seinen Schützling, dass er fliehen soll vor der Geldgier. Fliehen soll vor solchen Verlangen und vor, vor solchen Begierden und nicht seinen Dienst dazu nutzen soll, sich selbst zu bereichern. So also Vers 11 sagt er, fliehe diese Dinge. Und diese Dinge bezieht sich auf das, was er gerade gesagt hat zum Thema Geldgier. Und weil die Folgen dieser Geldgier so dramatisch sind, bezieht sich auch diese Warnung nicht nur auf Timotheus, sondern Paulus bezieht sich hier ja mit seiner Warnung auf, auf, auf alle Reiche, wie wir es gerade auch in den Versen 17 bis 19 gelesen haben. Ja, Reich sein an sich ist natürlich keine Sünde. Gott Letzten Endes kommt ja auch alles von von Gottes Hand. Aber wo wo es dann kritisch wird, ist, wenn man die die Begierde hat, reich sein zu wollen. Und es kann auch jemand sein, der arm ist, der vielleicht kein Geld hat, aber dieses Verlangen hat, nur reich zu sein, um des Reichseins Willen. Das Getrieben von einer Geldgier. Und das ist das, was sündhaft ist. Und die Reichen in der gegenwärtigen Zeit, wie Paulus hier beschreibt, das sind diejenigen, die eben viel irdischen Reichtum besitzen und die sind dann vielleicht oder oder können in die Versuchung kommen, dass sie sich ihren Reichtümern rühmen, dass sie stolz sind auf das, was sie haben oder dass sie ihre Hoffnung auf ihr Geld setzen, wie Paulus in Vers 17 warnt. Reiche sollen, wie er sagt, nicht hochmütig sein, und ich denke, wir kennen das. Ich glaube, diejenigen, die, die reich sind, und ich würde sagen, in Deutschland würde ich uns im weltweiten Vergleich zumindest alle da auch irgendwie mit einschließen. Also wir können nicht jetzt sagen, okay, ich bin jetzt kein Millionär oder Billionär wie Elon Musk, ich bin jetzt fein raus. Wenn man uns vergleicht im weltweiten Vergleich sind wir alle, irdisch gesehen, was wir, was wir haben auf dem Konto, relativ reich. Und hier sagt Paulus uns, wir sollen nicht hochmütig sein. Und ich denke, Reiche, wir können sehr leicht auf Arme herabschauen. Wir können denken, ja, wir haben was aus unserem Leben gemacht. Wir wir können arrogant wirken, Wir können denken, ja, unser Geld, das öffnet uns alle Türen im Leben. Oder wir meinen, dass wir vielleicht was Besseres sind, weil wir eben es es zu was gebracht haben im Leben. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht hochmütig werden aufgrund von unserem Reichtum. Reiche sollen auch ihre Hoffnung nicht, wie es hier in dem Vers heißt, auf ihre Reichtümer setzen. Was machen denn Reichtümer letzten Endes? Was macht Geld? Das verspricht uns irgendwie Sicherheit, nicht wahr? Aber wenn wir wirklich drüber nachdenken, dann wissen wir auch, wenn wir es mal durchdacht haben, dass das Einzige, was wir mit wirklicher Sicherheit sagen können, ist, dass es keine Sicherheit gibt, keine finanzielle Absicherung wirklich gibt. Reichtümer, wie es hier auch in dem Vers heißt, die sind unbeständig, die sind ungewiss, die sind vergänglich. Das Geld zerrinnt uns in den Fingern, buchstäblich. Und der nächste Börsencrash oder vor kurzem war ja diese äh, Crypto-Website, äh, ich kenne mich da auch nicht aus, die gecrashed ist, wo, wo sehr viele Leute Geld verli- verloren haben oder eine Weltwirtschaftskrise, die kommen muss. Wir merken es auch gerade an der Inflation, die äh, hierzulande auch einhergeht, dass unser Erspartes dann auch ziemlich schnell weg sein kann. Die Vergänglichkeit der Reichtümer. Und deswegen sollen wir unsere Hoffnung nicht darauf setzen. Das sagt uns Paulus. Das sagt Paulus Damals Timotheus und den Reichen in Ephesus, aber auch uns. Und es lohnt sich dann auch nicht, unsere Hoffnung auf diese Reichtümer zu setzen, weil sie sind ungewiss, sie sind unsichere Investitionen. Und stattdessen, wie er hier in den Versen sagt, sollen wir unsere Hoffnung auf den setzen, der sich nicht verändert, auf den setzen, der nicht wandelbar ist, der immer denselben Wert hat, nämlich den allmächtigen, ewigen Gott. Und das sagt er hier, dass wir unsere Hoffnung auf Gott setzen sollen, der alles reichlich uns zum Genuss darreicht. Und warum sollen wir das tun? Ja, weil Gott derjenige ist, der uns alles gibt aus seinem Reichtum, reich beschenkt. Ich denke, oft denken wir sehr klein über Gott. Wir denken, dass Gott irgendwie knausrig ist, dass er geizig ist, dass er was zurückhält. Aber Jakobus sagt uns in seinem Brief, dass jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk vom Vater der Lichter zu uns herabkommt. Oder wie Jesus über den Vater im Himmel sagt, dass der Vater schon weiß, was wir brauchen, bevor wir es überhaupt gefragt haben. Wir müssen uns das mal vorstellen. Der ewige Gott, dem alles gehört, der alle Reichtümer des Universums in seinen Händen hält, der die Erde besitzt und alle Einwohner darin, dieser überreiche Gott, der behält sein Reichtum nicht für sich, sondern er teilt sein Reichtum mit uns. Zu unserem Genuss gibt er uns alles reichlich. Lohnt es sich nicht, auf diesen Gott zu hoffen? Lohnt es sich nicht, unser volles Vertrauen auf diesen Gott zu setzen, der uns so überreich beschenkt hat? Und wenn wir das tun, wenn wir zeigen, dass wir wirklich auf Gott hoffen, dann verändert sich auch etwas in unserem Verhältnis zu unseren Reichtümern. Dann, dann halten wir nicht fest an unseren Reichtümern oder an das, was Gott uns anvertraut hat, sondern dann werden wir freigiebig, dann werden wir großzügig, dann sind wir diejenigen, die teilen das, was Gott uns anvertraut hat, wie Paulus dann in Vers 18 sagt. Der Grund, warum uns Gott auch irdische Güter gibt, ist nicht, damit wir eisern daran festhalten und alles nur für uns behalten, sondern der Grund, warum er uns alles gibt, reichlich, ist, damit wir es teilen können, damit wir freigebig sein können, damit wir das machen können und das widerspiegeln können, was Gott schon immer getan hat, nämlich Großzügigkeit, Freigebigkeit aus seinem überschwänglichen Reichtum auch wieder an andere weitergeben. Und das ist es letzten Endes, was es dann auch bedeutet, reich zu sein an guten Werken. Diese Freigebigkeit auszuleben, diese Großzügigkeit auszuleben, dieses Teilen mit denen, die vielleicht nicht so viel haben wie wir, äh, auch auszuleben. Schätze sich die Frage für uns, haben wir dieses Verlangen? Haben wir vielleicht das Verlangen, reich zu sein, nur reich zu sein, was irdische Güter anbelangt? Oder haben wir das Verlangen, reich zu sein an guten Werken? Das sollen wir uns eigentlich vornehmen. Hast du den Wunsch, freigebig zu sein, großzügig zu sein, zu teilen, mit anderen das zu geben, was du vielleicht hast an Gütern, an Besitztümern. Und das ist das, der Beweis dafür, dass wir nicht am Geld hängen, sondern dass wir unsere Hoffnung auf Gott gesetzt haben, der reichlich gibt. Und wir geben nur das weiter, was er uns geschenkt hat. ja Reich an guten Werken, ich denke, da ist wichtig nochmal zu betonen, dass wir wie wir auch in dem Brief gesehen haben, nicht durch unsere Werke errettet werden, nicht aufgrund von unseren guten Werken, sondern dass wir für gute Werke errettet werden. Wir werden durch Glauben allein errettet, aber wir werden errettet, damit wir dann in guten Werken auch wandeln können, die Gott schon für uns vorbereitet hat, damit wir dann auch darin wandeln. Ja, Wie sieht Freigebigkeit dann zum Beispiel aus? Ja, Freigebigkeit bedeutet, dass wir die Ressourcen, die Gott uns gegeben hat, dann auch wieder zurück investieren in sein Reich, dass wir freudige Geber sind. Das ist nicht nur unbedingt finanziell gemeint, sondern auch mit unserer Zeit, mit unseren anderen Ressourcen, mit unseren Gaben, dass wir alles dafür setzen, auch freigebig, ein großzügiges Leben zu leben, das nicht auf sich selbst eingekehrt ist, sondern das andere im Blick hat, das Gottes Reich im Blick hat. Und ich sehe das auch hier in unserer Gemeinde immer und immer wieder. Schon allein die Tatsache, dass so viele die, die, die Komfortzone aus München-Mitte verlassen haben und hier sich investieren, damit Gottes Reich hier auch vorangeht, im Münchner Westen. Das ist auch Zeugnis dafür, dass ihr freigebig seid. Wobei ich glaube, momentan ist es eher hier komfortabler, weil ich habe mitgekriegt, dass die Heizung dort nicht funktioniert. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dass wir auch bereit sind, mit anderen zu teilen. Das ist der zweite Punkt, den wir hier sehen. Dass wir teilen mit denen, die die Not leiden, denen es vielleicht nicht so gut geht, wie wie, es uns geht. Dass wir unsere Güter teilen. Dass wir unser unser Leben miteinander teilen. Dass wir Freude und Leid miteinander teilen. Dass wir alles miteinander teilen. Vielleicht nochmal ein Wort auch an die Kinder. Kinder. Wenn es darum geht, mit Bruder und Schwester zu teilen. Ich weiß, es fällt euch schwer. Mir fällt es auch manchmal schwer, meine, meine Sachen, die mir gehören, zu teilen. Aber wenn du teilst, dann ist es nicht nur was, was Mama und Papa von dir wollen, sondern dann zeigst du eigentlich damit, dass du nicht an deinen Spielsachen zum Beispiel hängst. Dass du jemand bist, der freigebig ist und der vielleicht auch das widerspiegelt, was Gott für dich schon getan hat, dass Gott großzügig ist und dass du auch so sein wirst wie Gott, auch großzügig. Ja, wirst du eine gute Grundlage für deine Zukunft haben, eine stabile Absicherung fürs Alter, aber auch darüber hinaus in ungewissen Zeiten Sicherheit haben, dann setze deine Hoffnung nicht auf auf vergängliche Reichtümer, sondern auf den unvergänglichen Gott, der uns reich beschenkt. Und wir bestätigen das, indem wir dann in diesen guten Werken wandeln, damit wir dann auch reich sind in guten Werken und somit nicht Schätze hier auf Erden sammeln, sondern Schätze im Himmel sammeln und dort eine Investition anlegen. Denn wenn du, Schätze im Himmel ansammelst, dann ergreifst du gewissermaßen schon das ewige Leben, das auf dich wartet. Dieses ewige Leben, das nie vergehen wird, das ewige Leben, das, ist, das kostbarer ist als alles, das diese Welt anbieten kann. Ja, Das ewige Leben zu ergreifen, liebe Geschwister, das ist das Ziel für alle Gläubigen. Das Leben nicht nur hier im Vergänglichen, hier und jetzt, sondern das Leben in aller Ewigkeit bei Gott. Das ist nämlich ewiges Leben, ewig bei Gott sein. Und wir ergreifen das ewige Leben, indem wir den guten Kampf des Glaubens fortführen. Das sehen wir im zweiten Punkt. Schaut euch nochmal die Verse 11 und 12 an. Du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist. Und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Vor ein paar Wochen habe ich ähm, so einen Bericht gesehen und da ging es um ein, ähm, ihr kennt das wahrscheinlich, so ein VR-Headset, also das ist so Virtual Reality, so eine Brille, die man aufsetzt und dann kann man ein Computerspiel mitspielen, aber äh, man muss sich dann auch bewegen. Es ist also so virtuelle Realität. Und dieses Headset da, das hatte drei so Sprengsätze mit eingebaut. Okay? das ist noch ein Prototyp. Aber der derjenige, der das quasi entwickelt hat, der hat gesagt, wenn du dieses Computerspiel spielst und dann in dem Computerspiel stirbst, dann wirst du auch in der Realität sterben. Also dann gehen quasi die die Sprengsätze, wenn dann äh, dann auch äh, gezündet, sozusagen. Ja, das hat dann natürlich mit virtueller Realität nichts mehr zu tun, sondern das ist dann wirklich real und das ist auch irgendwie makaber. Aber ich glaube, es ist ein gutes Bild. Weil, wenn wir über den christlichen Glauben nachdenken, dann denken wir oft irgendwie, das ist ein Spiel. Ja, wir denken oft, ja, das ist, es geht nicht wirklich um Leben und Tod. Es geht, dass ist, das es ist irgendwie nur ja, ein Hobby vielleicht ist, was wir am Wochenende machen. Und wir nehmen oft vielleicht unseren Glauben wirklich nicht so ernst, als ob wirklich alles davon abhängt und es auch wirklich um Leben und Tod geht. Aber hier in diesen Zeilen sehen wir, dass es wirklich auch ein Glaubenskampf ist, ja, in dem wir stecken. Das ist. Kein Spiel ist, dass es eine Schlacht ist, dass es ein Kampf ist, jeden Tag zwischen Zweifel und Vertrauen, zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Gut und Böse und dass diese Front in diesem Kampf, in dieser Schlacht mitten durch unser Herz verläuft. Und ich denke, wenn ihr so seid, wie, wie ich es bin, dann kennt ihr diese Kämpfe, dann kennt ihr diese Glaubenskämpfe und dieser Kampf, der auch in euch wütet, der Kampf zwischen setze ich meine Hoffnung auf Gott, auf diesen unsichtbaren Gott, den ich nicht sehen kann, den ich nicht greifen kann, oder setze ich auf das, was sichtbar ist, auf die Welt, auf das, was die Welt mir bietet, auf die vermeintlichen Sicherheiten, die die Welt mir gibt. Wo sind meine Hoffnungen? Schaue, schaue ich nur mit meinen Augen da, wo, wo vermeintliche Sicherheit ist, oder lebe ich im Vertrauen auf den lebendigen Gott? Lebe ich nur für das Hier und Jetzt oder lebe ich für die Ewigkeit? Das ist dieser Glaubenskampf, den wir alle kennen. Und ich denke, wenn es euch so geht wie mir, dann wünscht ihr euch vielleicht auch manchmal, dass dieser Glaubenskampf irgendwann zu Ende ist. Dass ihr irgendwann mal Ruhe und Frieden habt, dass ihr nicht mehr kämpfen müsst, dass ihr nicht mehr ankämpfen müsst gegen eure Sünde, nicht mehr ankämpfen gegen die Versuchungen, die um uns sind in der Welt. Dass ihr Ruhe habt vor den Angriffen des Teufels. Und es gibt bestimmt auch Tage, wo wo ich und wo ihr es einfach satt habt zu kämpfen. Und du empfindest vielleicht auch diesen Kampf, diesen Glaubenskampf als Last, als was Lästiges. Aber hier ist so interessant, wie Paulus das beschreibt. Und er sagt, wie beschreibt er diesen Kampf? Den guten Kampf des Glaubens. Ich fand es so interessant und so hilfreich. Es ist ein guter Kampf. Es ist ein Kampf, den es lohnt, zu kämpfen, sich lohnt zu kämpfen. Es ist ein Kampf, der letzten Endes auch einen guten Ausgang haben wird für uns, weil Jesus Christus der Sieger ist. Und es ist ein Kampf, durch den wir auch das ewige Leben ergreifen. Und wie wir ja schon gesehen haben in diesen Versen, dieser Glaubenskampf, um in diesem Glaubenskampf zu bestehen, müssen wir von den Dingen fliehen, die das Potenzial haben, unseren Glauben zu zerstören die uns in das Verderben stürzen wollen, die weltlichen Begierden, die fleischlichen Gelüste. Wir müssen die Flucht davor ergreifen. Und das hat der Paulus auch schon eingangs hier in Vers 11 gesagt. Fliehe diese Dinge. Aber es hilft nicht nur zu fliehen, der Sünde zu entfliehen, wir müssen auch äh, das neu füllen, diese Verlangen, die wir früher hatten für die Sünde oder mit denen wir noch zu kämpfen haben. Wir müssen neue Verlangen in uns aufbauen. Bringen durch den Heiligen Geist. Und so müssen wir anderen Dingen nachjagen, nachstreben. Wir müssen streben, wie er hier in den Vers 11 sagt, nach Gerechtigkeit und Gottesfurcht und Glauben und Liebe und Geduld und Sanftmut. Jagen wir diesen göttlichen Tugenden nach? Will ich, willst du diese, Christ, diese geistlichen Charaktereigenschaften auch in dir haben? Ich denke, so oft jagen wir noch immer diesen vergänglichen Dingen der Welt nach, nicht wahr? Wir vernachlässigen diese geistlichen Dinge, die ewig Bestand haben, die wirklich wichtig und wertvoll sind. Jagen wir der Gerechtigkeit nach. Hier geht es nicht darum, dass wir irgendwie uns selbst gerecht vor Gott stehen wollen und uns sagen, hey Gott, guck mal, was wir alles gemacht haben, sondern dass wir aus der Gerechtigkeit, die Gott uns schon in Christus gegeben haben, hat noch so Leben, dass wir jetzt immer und mehr, immer mehr gerecht denken und gerecht handeln, dass das, was wir sind, auch das ist, was wir eigentlich tun und leben. Jagen wir der Gottesfurcht nach. Dieses Thema Gottesfurcht, das hat uns schon das ganze Buch über begleitet. Diese Frömmigkeit, diese wahre Frömmigkeit, nicht nur dieser Schein von außen, sondern eine wahre Herzenshaltung, dass wir Gott wohlgefällig leben wollen. Das sollen wir nachjagen, dem sollen wir nachjagen. Das soll unser Herzenswunsch sein. Und wenn wir das tun, dann kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens. Oder den Glauben, jagen wir den Glauben nach. Mit jedem Glaubenskampf jeden Tag, wenn wir, wenn wir neu aufstehen und, und, und wissen, hey, heute wird es vielleicht hart, aber ich vertraue auf Jesus, ich vertraue auf Gott, ich, ich bin weiter in der Gemeinschaft mit den Gläubigen unterwegs. Jeden Kampf stärkt auch unseren Glauben. Unser Glauben wird gefestigt, damit wir aus, in den nächsten Kampf hineinkommen können und dann vielleicht ein, ein Stück weit auch gefestigter sind, geistlich reifer sind, den Angriffen auch besser standhalten können und auch mit mehr Gottvertrauen dann auch in den Tag gehen können. Liebe, jagen wir der Liebe nach. Wir kämpfen unseren Glauben, weil wir Gott lieben und weil wir die Menschen lieben. Das hat auch Paulus überhaupt motiviert, diesen Brief zu schreiben. Er sagt in Kapitel 1, Vers 5, das Endziel des Gebotes, des Gebotes, warum er schreibt, aber ist die Liebe, die Liebe zu Gott, die Liebe zu den Mitmenschen, Diese Gemeinde in Ephesus lag ihm so am Herzen, dass es ihm wichtig war, das überhaupt zu schreiben, damit sie wissen, wie sie Gott wohlgefällig leben. Und das ist auch so wichtig für uns. In unserem geistlichen Kampf sind wir motiviert aus der Liebe heraus für Gott, für unsere Geschwister, für die Verlorenen. Geduld. In der Elberfelder heißt es hier ausharren. Und das ist auch so wichtig in unserem geistlichen Kampf, nicht wahr? Dass wir nicht aufgeben, dass wir weitermachen, dass wir geduldig sind. Und abwarten, bis Jesus wiederkommt und der Kampf eines Tages zu Ende sein wird. Und auch Sanftmut. Sanftmut, ich denke, das sehen wir oft vielleicht auch bei irdischen Kriegern. Wir kennen ja auch zum Beispiel Männer, die im Krieg waren, die zurückkommen, die dann unter so PTSD, also Post Traumatic Stress Syndrome leiden, die dann irgendwie nicht mehr normal umgehen können mit anderen Menschen, die kaltherzig werden, die verschlossen werden, die abgebrüht werden aber so sollen wir nicht sein. In unserem Glaubenskampf sollen wir das Sanftmut nachjagen. Ja, vielleicht kriegen wir irgendwann mehr und mehr eine dicke Haut, damit wir die Angriffe auch abwehren können, aber wir haben immer noch ein weiches Herz und dem sollen wir nachjagen in unserem Glaubenskampf. Ja, was ist das Ziel des guten Kampfes des Glaubens? Warum sollen wir in diesem Kampf überhaupt ausharren? Damit, Freunde, damit wir das ewige Leben ergreifen können, wie es hier heißt. Und in seinem allerletzten Brief, auch an den Timotheus geschrieben, den zweiten Timotheus brief einfach ein paar Verse weiter oder ein paar Kapitel weiter, da sehen wir, wie Paulus das beschreibt, dass er seinen Kampf vollendet hat. Er schreibt in 2. Timotheus 4, Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Oh, Geschwister, lasst uns nicht in diesem guten Kampf aufhören oder aufgeben. Lasst uns bis zum Ende durchhalten, denn das ewige Leben, das Gott uns schon vor Grundlegung der Welt versprochen hat, das ist zum Greifen nahe. Gott selbst hat uns schon zu diesem Leben berufen, wie es hier in den Versen heißt. In unserer Bekehrung haben wir auch schon, uns schon zu diesem ewigen Leben bekannt vor vielen Zeugen. In unserer Bekehrung, in unserer Taufe, wie Timotheus es auch getan hat. Wir sind schon diesem Erbe, sicher durch Jesus Christus. Gib nicht auf. Hör nicht auf zu kämpfen. Bleib nicht auf der Strecke liegen. Und seht ihr auch, wie, wie wichtig es ist, dass wir das gemeinsam tun, wie wichtig die Gemeinde ist in diesem Unterfangen, in diesem Kampf. Wir jagen gemeinsam diesem ewigen Leben entgegen. Wir kämpfen Seite an Seite, dass keiner auf dem Schlachtfeld liegen bleibt, dass alle Gläubigen diese Krone der Gerechtigkeit auf eines Tages aufsetzen dürfen. Und vielleicht bist du heute hier und du hast dieses gute Bekenntnis zu Jesus Christus hin noch nicht abgelegt. Du hast vielleicht noch nie bekannt, dass Jesus Christus Herr ist. Du hast noch nie in deinem deinem Herzen geglaubt, dass er von den Toten auferstanden ist. Du hast noch nicht darauf vertraut, dass er für seine Sünden gestorben ist. Dann will ich dich dazu einladen. Bekenne diesen Herrn Jesus Christus, damit auch du das ewige Leben ergreifen kannst. Freunde, es lohnt sich auszuharren. Es lohnt sich, diesen guten Kampf des Glaubens bis zum Ende zu kämpfen. Denn dadurch ergreifen wir das ewige Leben. Aber damit wir in diesem Kampf bestehen dürfen und müssen, müssen wir auch dieses anvertraute Gut, das uns anvertraut worden ist, bewahren. Und darum geht es im dritten Punkt. Schaut euch nochmal die Verse 13 und 14 und dann 20 und 21 an. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadlich bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Und dann die Verse 20 und 21. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, äh, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber den das Glaubensziel verfehlt. Stell dir vor, du bist ein Teenager und deine Eltern sind für den Abend weg oder vielleicht sogar fürs Wochenende. Und dein Vater sagt dir noch, ja, pass gut auf das Haus auf und so weiter. Aber was machst du, sobald die aus der Tür sind? Du lädst deine, äh, deine Freunde ein, deine Schulkameraden und es gibt eine Hausparty bei euch äh, im elterlichen Haus, im Domizil der Eltern. Und natürlich sieht es dann auch nach dem Wochenende entsprechend aus. Das Haus ist quasi verwüstet. Ähm, ja, es sieht schrecklich aus. Deine Eltern kommen nach Hause und äh, fragen dich, ja, was ist denn hier passiert? Und dann sagst du, ja, ich habe ja gut aufgepasst. Ich habe alles gut bewahrt. Das Haus ist auch noch alles steht noch alles, ja, es ist noch nichts irgendwie in Flammen aufgegangen. Aber es ist klar, es liegt auf der Hand. Es ist eben nicht tadellos bewahrt gewesen. Es ist noch es ist un es nicht mehr unbefleckt dieses Haus, ja? Es ist überall nur zugemüllt, es gibt Flecken auf dem Sofa oder auf dem Teppich oder wie auch immer und es muss erstmal eine Grundreinigung stattfinden. Aber genau darum geht auch hier bei Timotheus. Es geht nicht nur darum, dass er irgendwie hier als Gemeindeleiter gut durchkommt und so halbherzig sein Ding abzieht, sondern dass er dieses anvertraute Gut gut aufbewahrt, tadellos und unbefleckt. Dieses Gut in Vers 20, ja, das er aufbewahren soll, soll er aufbewahren. Oder das Gebot in Vers 13, dass er unbefleckt und tadellos bewahren soll. Und das ist nicht nur ein gut gemeinter Vorschlag von Paulus, den er hier noch seinen Zieso und so mit auf den Weg gibt. Nein, das ist ein Befehl. Er sagt, ich gebiete dir, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst. Das ist ein Befehl und kein Vorschlag. Und er, er verleiht diesem Befehl noch mehr Nachdruck, indem er Gott selbst und den Herrn Jesus Christus als Zeugen heranzieht zu diesem Befehl, den er gerade gegeben hat. Er sagt, ich gebete dir, gebete dir vor Gott, der alles lebendig macht und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis gemacht hat. Vor diesen zwei Zeugen, vor dem lebendigen Gott, der uns gemacht hat, der alles sieht, Und vor dem Herrn Jesus Christus, der nicht zurückgewichen ist in seiner schwersten Stunde, sondern die Wahrheit bezeugt hat, zu seinem Bekenntnis gestanden ist, dass er der Messias ist, dass er der König der Juden ist vor Pontius Pilatus. Gott selbst wird als Zeuge herangezogen, dass dieser Befehl auch dann ernst genommen wird, dass dieses anvertraute Gut, dieses Gebot bewahrt, beschützt, konserviert wird. Ja, um was geht es? In, bei diesem Gebot, um was handelt es sich bei diesem anvertrauten Gut. Ja, das Gebot ist im Prinzip ist der ganze Brief hier, den Paulus an seinen Schützling schreibt. Er soll genau alles so umsetzen, wortwörtlich, wie er es hier ihm geschrieben hat, damit er akribisch genau weiß, wie er sich zu verhalten hat in der Gemeinde Gottes. Er soll die Irrlehre unterbinden, er soll gesunde, an gesunder Lehre festhalten, er soll Acht geben auf sein Leben und auf seine Lehre. Er soll all dies umsetzen, was Paulus ihm hier auf den Weg gegeben hat. Und das anvertraute Gut? Ja, das anvertraute Gut ist die gesunde Lehre des Evangeliums. Das haben wir schon mehrfach auch in dem Brief gesehen. Zum Beispiel 1. Timotheus 1, Vers 18. Diese Gnadenbotschaft, dass wir... Nicht durch Werke, wie es die Irrlehrer gemeint haben, sondern nicht durch Einhaltung des Gesetzes, sondern durch Gnaden, Gnade allein in unseren Herrn Jesus Christus alleine, dass, dass wir dadurch gerecht gesprochen werden und durch ihn allein ewiges Leben haben. Dieses kostbare Gut, das ist der kostbarste Schatz, den die Gemeinde hat. Und auf diesen Schatz, auf diesen, diese Botschaft des Evangeliums, auf diese Botschaft müssen wir aufpassen. Wir müssen es konservieren, wir müssen es beschützen, wir müssen es bewahren. Denn wenn wir es nicht tun, wenn wir es beflecken, wenn wir es nicht tadellos hinterlassen, sondern das Evangelium verdrehen oder abändern oder verwässern, dann ist es kein Nutzen mehr für uns. Dann kann es nicht mehr uns retten, noch unsere Hörer, weil es gar kein Evangelium überhaupt mehr ist. Und das ist auch so wichtig für uns heute. Jede fremde Lehre, jede Lehre, die evangeliumswidrig ist, die das Evangelium verfälscht, die Jesus in seinem Wesen und in seinem Werk verleugnet, jede Lehre, die nicht auf der Bibel basiert. So eine Lehre ist nichts weiteres, wie Paulus ja auch sagt, als nichtiges Geschwätz und widersprüchliche, fälschliche Erkenntnis. Das heißt, nicht mit wahrer Gotteserkenntnis zu tun, wie es hier in der Schrift festgehalten ist, sondern anderer Erkenntnis, fremde Erkenntnis. Und wir sind dazu angehalten, solche Lehren, solche Lehrer zu meiden. Meidet solche Lehrer. Meidet solche Lehrer, die behaupten, neue Erkenntnis irgendwie von Gott zu bekommen. Es, es gibt keine neue Offenbarung mehr. Alles, was wir wissen müssen, ist hier in diesem Buch festgehalten. Ein vor Mal: der Sohn ist das letzte Wort vom Vater. Wir wissen alles, alles andere, was, was vielleicht noch so draußen so rumschwirrt, außerhalb von der Bibel, ist nichtiges Geschwätz. Meidet und flieht vor solcher Lehre. Denn solche, die solche unbiblische Erkenntnis verfechten und bekennen, wie heißt es hier in Vers 21, die haben das Glaubensziel verfehlt. Und Geschwister, es ist die Aufgabe, nicht nur von einem Pastor oder von einem Prediger, sondern von der gesamten Gemeinde, diese gute und die gesunde Lehre des Herrn Jesus Christus, die, das wahre Evangelium, dieses wahre Evangelium zu bekennen und auch zu bewahren aufzubewahren. Das ist unser Auftrag. Das hat uns Gott geboten und darum verkündigen wir auch Woche für Woche, Vers für Vers, Kapitel für Kapitel und Buch für Buch diese Bibel und diese Botschaft des Evangeliums. Ich glaube, wenn man sich das mal kurz vorstellt, wie wahnsinnig es ist, dass über die letzten 2000 Jahre Gott dafür gesorgt hat, dass sein Wort und sein wahres Evangelium aufbewahrt worden ist trotz so vieler Rückschläge, trotz so vieler Höhen und Tiefen in der Kirchengeschichte, trotz so vieler Anfechtung von von außen und auch von innen, ist diese Schrift, dieses Evangelium bewahrt geblieben. Das wahre, unverfälschte Evangelium, dieses kostbare Gut ist erhalten geblieben. Und wir haben es heute noch, weil in jeder Generation Treue gemein, Treue Verkündiger dieses Gut aufbewahrt haben. Wollen wir nicht auch dasselbe tun? Wollen wir nicht auch dasselbe für unsere Kinder und unsere Kindeskinder tun, damit noch Generationen von heute auch noch weiterhin dieses Gut bewahrt bleibt? Dieser kostbare Schatz, den wir haben. Das ist der Auftrag. Bis wann, bis wann sollen wir das tun? Ja, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Denn bei seiner Wiederkunft bei seiner Wiederkunft wird dieser Glaubenskampf dann zu Ende sein. Der Herr Jesus Christus wird in seinem Auferstehungskörper wiederkommen, für alles sichtbar. Und die Gemeinde, er wird seine Gemeinde von allen Enden der Erde versammeln. Er wird sein ewiges Friedensreich auf dieser erneuerten Erde bauen. Und dann, liebe Freunde, dann wird der Auftrag der Gemeinde in diesem Zeitalter erfüllt sein. Wir werden in seine, seine ewige Ruhe, in sein ewiges Shalom einkehren. Nie wieder Anfechtung, nie wieder Versuchung, nie wieder geistlicher Kampf, nie wieder Sünde, nie wieder Tod. All das wird vorüber sein. Aber es fragt sich natürlich, ja wo bleibt er denn? 2000 Jahre sind vergangen und Jesus ist immer noch nicht erschienen. Er hat doch selbst gesagt, dass er bald zurückkommt. Wo bleibt er? Können wir überhaupt dieser Verheißung vertrauen, dass er bald kommt? Wird das sein Versprechen überhaupt halten? Und die Antwort ist ein eindeutiges Ja, weil der Glückselige, der allein gewaltige Gott, der König der Könige und der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und in unzugänglichem Licht lebt, dieser gewaltige Gott, der schon vor Grundlegung der Welt festgelegt hat, genau der Zeitpunkt, genau die Stunde, wann sein ewig eingeborener Sohn wiederkommt, der wird dafür sorgen. Der wird dafür sorgen, dass genau zum richtigen Zeitpunkt, wie es schon bei seiner, seiner ersten Ankunft der Fall war, dass Jesus dann, genau dann wiederkommen wird. Und dafür, für diese Tatsache, wollen wir unseren ewigen Gott ehren und rühmen. Und darum geht es im letzten Punkt. Ehrt und rühmt den glückseligen Gott. Schaut euch nochmal die Verse 15 und 16 an. Ich fange von Vers 14 an, dass du das Gebot unbefleckt und untadlich bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird der Glückselige und allein gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herr, Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr die WM geschaut habt, aber manche boykottieren ja, es ist ihm selbst überlassen, was man damit macht. Aber was mir aufgefallen ist bei den argentinischen Fans, ist wie sie ihren Messi, ja, dieser weltbeste Fußballer, wie sie ihn huldigen. Schon wirklich fast anbeten ja, nach der getanen Leistung, nach dem vollendeten Kampf im Spiel sozusagen. Da kommen dann die Sprechchöre und da kommen auch die Huldigung. Merci, merci. Eine halbe Stunde lang nach dem letzten Spiel. Und ich habe nur gedacht, wenn sie hier so einen sterblichen 30-Jährigen, wie auch immer alt er ist, hier so huldigen abfeiern, nur weil er einen Ball rumkicken kann und seine Karriere ist in ein paar Jahren sowieso zu Ende, wie viel mehr sollen wir unseren Gott und ehren und loben und preisen dafür, was er getan hat und dafür, dass er seine Versprechen hält und dafür, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Genau zur richtigen Zeit. Und, und von diesem Lobpreis ist auch Paulus erfasst, von vorne bis hinten. Letzten Endes geht es in diesem Brief nicht in erster Linie um irgendwelche Gebrauchsanweisungen für die Gemeinde. Ja, in erster Linie vielleicht schon, in erster Instanz. Aber der, der viel größere Zweck dieses Briefes ist die Herrlichkeit Gottes. Er beginnt in Kapitel 1 mit einem Lobpreis, ein Loblied, eine Doxologie für Gott. Und er endet in hier Kapitel 6 auch mit einem Lobpreis. Erinnert euch noch an Kapitel 1, Vers 17, dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und Freunde, das ist auch der Grund, warum wir wohlgefällig Gemeinde leben wollen, weil wir am Herzen haben, dass Gott dadurch die Ehre bekommt. Wie er, Paulus auch im Epheserbrief sagt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Freunde, dieser Gott hat unser Lob, unser Preis, unser Ruhm, unsere Anbetung verdient, weil er der glückselige Gott ist. Der glückselige Gott, der zutiefst in sich glücklich ist, zufrieden ist, dem es an nichts mangelt. Und dieser Gott, der selbst glückselig ist, der will auch seine Glückseligkeit uns geben. Das ist das gleiche Wort, was auch in den Seligpreisungen verwendet werden. die, die wir geistlich arm sind, die, die wir nach Gerechtigkeit dürsten, die, die wir durch Gott ein reines Herz bekommen haben, dass wir mit diesem glückseligen Gott auch glückselig genannt werden dürfen. Aber lasst uns diesen glückseligen Gott preisen und loben. Der allein gewaltige Gott, der König der Könige, der Herr der Herrschenden. Dieser Gott allein ist souverän. Er ist der alleinige Herrscher, von Himmel und Erde, weil er der Schöpfer ist. Keine Macht auf Himmel und auf Erden kommt ihm gleich. Keiner gefährdet seine Macht. Seine Herrschaft hat kein Anfang und kein Ende. Er ist der König über alle Könige und der Herr über alle Herren. Das heißt, dass alle irdischen Könige, alle irdischen Herren auch eines Tages sich beugen müssen vor ihm und anerkennen müssen, dass er allein der souveräne Herrscher ist, irdische Reiche, kommen und gehen, menschliche Könige kommen und sterben, aber sein Reich kennt keine Grenzen. Sein Reich wird kein Ende haben und seine Königsherrschaft wird für immer da sein. Er wird immer und ewiglich auf seinem Thron sitzen. Sollen wir nicht diesem ewigen Gott, diesem allein gewaltigen Gott, alle Ehre und Ruhm geben? Auf jeden Fall. Und er alleine hat die Unsterblichkeit. Er allein ist unsterblich. Gott hat das Leben. Er existiert einfach von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist. Für uns gehört vielleicht der Tod irgendwie zum Leben dazu, weil wir wissen, wir sind im Sündenfall und dann kam der Tod in die Welt hinein. Aber Gott lebt einfach. Er ist unsterblich. Und das Erstaunliche ist, dass dieser unsterbliche Gott dann in Jesus Christus, dann in seiner Menschwerdung, der Vergänglichkeit sich selbst freiwillig unterwirft und sterblich wird, damit er durch seinen Tod am blutigen Kreuz dann sterbliche Sünder, die wir sind, auch zu Unsterblichen heiligen werden lassen kann durch Glaube an unseren Herrn Jesus Christus, der allein Unsterblichkeit hat. Er gibt diese Unsterblichkeit auch an sterbliche Sünder durch seinen auferstandenen Sohn, durch den Glauben allein. Und so dürfen wir ewig mit ihm leben. Ihm sei alle Ruhm und alle Ehre, der unsterblichen Gott. Und dieser Gott, der lebt auch in unzugänglichem Licht. Im Alten Testament heißt es, dass keiner auf Gott schauen kann und leben kann, dass er wie ein Licht ist, wie die Sonne. Und man kann gar nicht hineinschauen in seine Herrlichkeit. Und doch wieder in, in der Menschwerdung Jesu wird der unsichtbare Gott sichtbarer, sichtbar. In seiner Menschwerdung wissen wir und können wir den unsichtbaren Gott sehen. Und wenn Jesus wiederkommt, dann ist uns versprochen, dass wir im Licht und im Glanz der Herrlichkeit Gottes wohnen werden, in seiner Gegenwart und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Oh, wir sollen ihn loben und preisen dafür, dass er das ermöglicht hat. Wollen wir diesen Glückseligen, diesen Gewaltigen, diesen Unsterblichen, diesen wunderbar herrlichen Gott nicht rühmen und ehren und loben und preisen mit allem, was wir haben? Nicht nur hier am Sonntag, sondern dass wir dann auch dadurch, dass die Motivation ist, dass wir dann auch dadurch reich sein dürfen an guten Werken, dass wir den Kampf des Glaubens auch weiterführen, das Evangelium aufbewahren bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Freunde, Dann, wenn er wiederkommt, dann wird das Glaubensziel erreicht werden. Denn dann werden wir auch mit unsterblichen Leibern auferstehen, mit Jesus Christus zusammen sein und in aller Ewigkeit, in ewiger, perfekter, inniger Gemeinschaft mit unserem Gott sein und wohnen und ihn preisen und loben und danken dafür, dass er Gott ist. O möge die Gnade Gottes mit uns sein, damit er in uns auch das Wollen und das Vollbringen bewerkstelligen kann. Amen.